0: Sie wird im Manager-Magazin in der Liste der einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft aufgeführt und hat mit Ratepay und Banksware zwei der erfolgreichsten deutschen Fintech-Startups gegründet. Als Autorin hat sie mit ihrem Buch Zukunftsrepublik in der Spiegel-Bestseller-Liste Erfolg. In der elften Ausgabe unseres Business-Podcasts Chefetage sprechen wir mit Seriengründerin und Digitalunternehmerin Miriam Wohlfahrt über ihre beeindruckende Karriere, über die Digitalbranche, Unternehmertum und Startups und wie wichtig es ist. Heute schon an morgen zu denken. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast mit Unternehmern, CEOs, Geschäftsführern und Managern. Eure Gastgeber sind Ralf Lottermann und Live Neugeboren.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Chefetage. Ich bin live Neugeboren und hier einer der Gastgeber und wie immer an meiner Seite ist Ralf Lottermann. Hallo Ralf.
2: Hallo, guten Tag.
0: Ja, freut mich sehr, dass du auch wieder mit dabei bist. In unserer heutigen Ausgabe geht es ganz viel um das Thema Gründen und um Unternehmertum und auch um die Finanzbranche und deshalb freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast und das wird jetzt fast einen Moment dauern, sie vorzustellen, denn sie ist Seriengründerin und Managerin und sie hat unter anderem die beiden Fintech-Unternehmen Ray Pay und Banksware mitgegründet. Sie ist Buchautorin, unter anderem vom Spiegel-Bestseller Zukunftsrepublik. Sie ist Expertin für Digitalwirtschaft im Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Startups, Mitglied im Präsidium des Bitkom, Gesellschafterin der Mentoring-Plattform Startup Teens und vermutlich noch viel, viel, viel mehr. Herzlich willkommen, Miriam Wohlfahrt.
1: <lacht> Vielen Dank für die Einladung, lieber Live, lieber Ralf. Ich freue mich heute hier bei euch zu sein.
0: Ja, wir freuen uns noch viel mehr. Danke, dass du bei uns bist. Stell uns doch am besten einmal dich selber kurz vor.
1: Ja, also ich bin Miriam Wohlfahrt. Ich bin ähm, 52 Jahre alt. Ich lebe in Berlin. Ich bin verheiratet, habe eine Tochter, so das sind so diese Daten, aufgewachsen. Geboren bin ich äh, in Rheinland-Pfalz, in Trier, aufgewachsen in Baden-Württemberg und dann in den USA. Habe ähm, Abitur gemacht, äh, Politik, VWL und... Ähm, Rhetorik studiert, das abgebrochen, nach vier Semestern im Ausland gelebt, eine Ausbildung gemacht, dort gearbeitet, in den Vertrieb gerutscht, im Vertrieb gearbeitet, dort Leitungsfunktionen übernommen, irgendwann in der Digitalbranche gelandet vor genau 22 Jahren, also auch schon eine ganz lange Zeit. Das hat mich extrem geprägt und habe dann mein erstes Unternehmen gegründet 2009, das zweite Unternehmen 2020. Und nebenher, wie du schon sagtest, äh, im, im Bitkom bin ich nicht mehr im Präsidium, das habe ich aufgehört, ich bin dort nur noch im Hauptvorstand, bin im Vorstand des Verbandes der deutschen Startups äh, und bin auch jetzt relativ neu, ich habe auch, auch Aufsichtsratmandate, ich habe zwei, einmal bei Talents Connect AG und ähm, eins bei der Mercedes-Benz Mobility und fange jetzt noch ein weiteres an, ja. Und dann bin ich auch noch äh, im Komitee von der TX Group, im, äh, im Investment Komitee von dem Venture Arm, ja. Das also viele Themen, aber irgendwie finden sie alle so zusammen und gehören irgendwie auch zusammen. Ja.
0: Ich, ich bin jetzt fast verleitet zu fragen, wie viele Stunden dein Tag hat. Sind es so eher 48 oder noch mehr? Aber
1: wie bringt man so viele Sachen unter einen Hut? Wie schaffst du das? Ähm, also es ist ja natürlich, manche Sachen sind ja auch abgeschlossen. Also ich habe einen Hauptberuf, das ist Banksware. Und ähm, da bin ich eben Co-CEO und äh, f, ähm, bin dort für das Thema Marketing-Vertrieb verantwortlich. Und das geht auch ähm, gut und ich komme damit sehr gut klar, weil ich habe tolle, tolle Kollegen, ja, die an meiner Seite sind und äh, wo ich ganz, ganz viel einfach abgeben kann, wo ich nicht gar nicht so viel immer selber machen muss. Und äh, wir haben da eine, eine gute Verteilung der Aufgaben. Ich habe eine mega Assistentin, die ich an der Stelle auch mal loben muss, die mir auch den Kopf frei hält, die das immer alles managt, Termine und alles, was dazugehört. Ja, und ähm, ich habe eine tolle Familie, die mir auch hilft und oft viel Verständnis hat, ja, dass nicht immer so einfach ist. Und ich habe wenige Hobbys, ich sage es mal so. Also ich glaube, ich, ich könnte schon mehr Hobbys haben, aber dafür irgendwas äh, bleibt dann ja irgendwo auf der Strecke. Also ähm, ich würde gerne mehr machen mit Kunst, mit Kultur und, 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 aber das schaffe ich einfach oft nicht mehr. Ja.
0: Das kenne ich extrem gut, also gerade das Letztere. Ich habe mal eine Weile sehr viel gemalt mit Ölfarbe und ähm, ich habe gerade beim letzten Aufräumen die die einen getrockneten Farbtuben weggeschmissen, weil sie einfach seit Jahren nicht mehr genutzt worden sind. Und es war so ein bisschen ein trauriger Moment, aber Ja, das
1: ja. ist es Ich mein irgendwas bleibt auf der Strecke. Und ich denke dann immer, vielleicht gibt es dann doch irgendwann im Leben nochmal einen Zeitraum, der vielleicht anders ist. Und, so. und ich kann mich wieder mehr mit diesen Themen beschäftigen. Hm. Aber im Moment ist in der Tat sehr wenig Platz da. Also noch ja, <lacht> trotzdem, äh, ich bin überhaupt nicht traurig, weil äh, ich habe, ich denke immer, ich habe das große Glück, einen Beruf zu haben, den ich wirklich liebe, der mir echt Spaß macht. Und äh, ich denke nie am Sonntag, oh Gott, es gibt ja eine neue Woche. Also im Gegenteil, ich freue mich manchmal richtig drauf, was dann auch so passiert. Ja,
2: ja. ja diese Arbeiten, die du da machst oder jetzt, wenn du sagst, äh, Banksware vorher, Ratepay, das ist ja sehr spezialisiert in Finanztechnik. Wie bist du denn da reingekommen? Du kommst ja nicht von der Bank oder du kommst äh, auch vom, beim Studium her eigentlich. Äh, nee. Hast du damit ja gar nicht direkt was zu
1: tun? Nee, ich hatte damit überhaupt nichts zu tun. Ich hatte also quasi, wie gesagt, dann im nach dem abgebrochenen Studium und Auslandsaufenthalten äh, eine Ausbildung gemacht als Reiseverkehrskauffrau und, und habe dort im Vertrieb gearbeitet, zuletzt äh, bei Hapag Lloyd. Und jetzt muss man, wir gehen jetzt mal machen, einen großen Zeitsprung in das Jahr 1999. Das ist also, da war die Welt noch ein bisschen anders. Zu der Zeit hat man, wenn man einen Flug gebucht hat, hat man im Reisebüro angerufen und ist vielleicht sogar in ein Reisebüro gegangen. Und die Reisebranche stand damals vor einem massiven äh, Transformationsprozess, nämlich eigentlich das, wie eigentlich diese Buchungssysteme in Zukunft laufen. Wie verkauft man Flugtickets im Internet? Das war die große Frage, weil man gesehen hat, da kommt etwas, äh, ja Damals auch aus den USA, damals von Southwest Airlines angetrieben, die die ersten waren, die im Internet Tickets verkauft haben, haben die Deutschen alle noch hier schön brav im Reisebüro gebucht und vielleicht mal telefonisch. Ähm, ja, also Hapag Lloyd hat ja auch eine günstig Airline gelauncht, mal vor vielen Jahren, im Jahr 2002, die hieß HLX, ne, Hapag Lloyd Express. Und HLX hatte eine, die brauchten ja auch ein Bezahlsystem. Also es war ja auch so, man muss sich wieder, gehen wir wieder 99 zurück. Man hat ja noch nicht im Internet eingekauft. Es gab es auch schon Amazon und Ebay, die fingen alle so an um der, um der Jahrtausendwende. Aber die Menschen haben noch nicht inter, im Internet bezahlt, weil sie auch echt Angst hatten, dort irgendwie Daten einzugeben. Und in den USA war es schon üblicher, mit der Kreditkarte zu bezahlen. Aber zu der Zeit hatten in Deutschland sehr wenig Leute eine Kreditkarte. Und äh, ja, die Zurückhaltung war sehr groß. Jetzt kam dann irgendwann so dieser Trend auf, wo, wo ich da so ein bisschen mit involviert war, wo ich so was gehört habe, sagt okay, es wird also Flugtickets geben, die man so für 19 Euro quasi kaufen kann. Und ich habe damals äh, denjenigen kennengelernt, äh, der Gründer der Firma, die damals die Zahlungsabwicklung für diese HLX gemacht hat. Der hieß Peter van der Dees und äh, er ist einer der Gründer gewesen. Und da habe ich gesagt, ich glaube also ganz fest daran, ich glaube, wenn das jetzt kommt mit diesen Billigtickets, das wird das wird die Leute verändern und es wird dazu führen, dass die Leute anfangen, im Internet zu bezahlen. Wenn sie das einmal gemerkt haben, wie einfach das ist und die werden das buchen, weil also da sind die Deutschen dann doch wieder so Sparfüchse, wenn man ihnen dann die die Möglichkeit gibt, solche billigen Tickets zu kaufen, dann werden sie ins Internet gehen, auch dort bezahlen. Und wir hatten dann so darüber geredet, hat er mir einen Job angeboten damals. Und ich fand das total interessant, also ich habe ja, dann habe ich zu ihm gesagt, ich verstehe doch gar nichts davon, ich habe keine Ahnung von Zahlungsverkehr, ich komme aus der Touristik, ich arbeite so im Vertrieb, habe mit Kunden halt zu tun, aber ich verstehe nichts davon. Da meinte er, du hast aber gerade eben gesagt, wie du siehst, wie die Welt in ein paar Jahren aussieht. Und was du glaubst, wie das sein könnte? Und ich so, ja, aber man muss ja einfach nur überlegen, was jetzt ist und sich das dann so vorstellen. ja. Und dann meinte er aber genau, das braucht er eigentlich. Er braucht Leute, die sich vorstellen können, wie das wohl jetzt so weitergeht und die bereit wären, etwas Neues zu lernen, weil dieses Internet bezahlen ist ja so, dass das eine neue Branche war, die nicht es gab ja dort keine Experten. Ja, man konnte also nicht Leute sich anstellen, die Experten waren. Es gab vielleicht zu einzelnen Themen, was weiß ich, zu Finanzierungsthemen dort auch den niederan Experten reinzuholen. Aber um das Ganze zum Beispiel zu vermarkten, zu verkaufen, in, in den Markt zu bringen, gab es niemand, der das schon mal vorher gemacht hat. Und dann hat er mich gefragt und ich dachte so, hm, also ich fand, ich fand, bin ich dahin gefahren nach Holland und ich war total angetan von dieser Firma. Und so. damals hat man gar nicht Startup gesagt, man hat damals gesagt, das ist eben eine Internetfirma. Und äh, ich fand es, ich war wie geflasht. Ich habe gedacht, so das ist genau so will ich arbeiten. Ich möchte auch in so einer Umgebung arbeiten, wo ich das Gefühl habe, die Leute sind mir irgendwie ähnlicher. Das war viel lockerer als, jetzt muss man sich vorstellen, Hapakleuth damals, das war schon eher konservativ, allein schon von der Kleidung her ja, und, und vieles so und die Umgangsformen, das Duzen, äh, Siezen, äh, es war halt auch die Hierarchie zu meinem Chef, da war irgendwie Chef oben, ich unten, ja, und es war, und dort kam ich in etwas hinein, was mich echt äh, so, so fasziniert hat, wo ich dann wirklich beschlossen habe, also ohne, dass ich den Arbeitsvertrag gesehen habe, einfach meinen Job zu kündigen und zu sagen, <lacht> ja, ich mache das, ich wage den kompletten Neuanfang und gehe in diese kleine holländische Firma und mache das so hat meine, deshalb, ich muss das immer erzählen, weil sonst weiß man nicht, warum das gekommen ist. Und dann ist eins zueinander gekommen. Ich bin dann einfach dort einige Jahre geblieben, äh, in, in ganzen acht Jahre habe dort eigentlich ganz, ganz viel gelernt. Also habe in allen möglichen europäischen Ländern damit gearbeitet, an Projekten, habe dann in Deutschland hier den Markt für dieses Thema mehr oder weniger aufgebaut, vertrieblich und marketingmäßig. Und mir hat das unglaublichen Spaß gemacht. Und dann, die Firma wurde verkauft, 2004, an die Royal Bank of Scotland und so wurde ich sogar Bankerin. Also ich habe dann eine Visitenkarte gehabt der Royal Bank of Scotland. Das, die ganze Firma wurde dann umbenannt in Worldpay, in ein also Weltbezahlen. Ja und mein, mein Chef, den ich sehr mochte und sehr verehrt habe, der ist dann 2006 da rausgegangen und hat ein neues Unternehmen gegründet mit dem Namen Adyen. Adyen, wenn man es heute googelt, das ist ich glaube zurzeit wahrscheinlich die Aktien sind natürlich schwer eingebrochen, trotzdem noch deutlich wertvoller als die Deutsche Bank. Äh, wahrscheinlich immer noch zwei, Nummer 2, zwei, 3 in Europa Technologieunternehmen. Also unglaublich, unglaublich erfolgreiche Geschichte. Äh, und der kam eben auch, so wie ich, mal aus dem Vertrieb und hat etwas mit seinen Co-Gründern gegründet. Der eine Techie, der andere eher so Operations Finance. Und dann habe ich immer gedacht, hm, also 2009, zwar mein Job irgendwie, der wurde etwas langweilig, meine... Tochter dann schon ein klein bisschen größer und dann habe ich immer gedacht, warum, warum gibt es das nicht? Warum, wie, wie die Deutschen, die wollen keine Kreditkarte und die müssen eigentlich gerne, die sollen auf Rechnung bezahlen und das können sie bei Otto und Quelle und Neckermann, aber sonst können sie das nirgendwo. Und ich wollte das gerne ändern und habe dann so zwei kennengelernt, ähm, die damals eben an diesem Thema, also die waren auf, auf im Prinzip waren das Kunden von mir und die waren, die konnten, die kannten sich halt produktseitig da aus und, und äh, hatten eine Ahnung, wie man das Ganze bauen konnte. Ja, und dann haben wir entschieden, eine Firma zu gründen, 2009, mitten in der Finanzkrise, die genau das macht. Rechnungskauf und Ratenkauf für Online-Shops in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das war also, wir wollten das aber quasi digital machen, also diesen Prozess im Prinzip so komplett digitalisieren. Ja, und so bin ich da gelandet. Und es war gar nicht so einfach am Anfang, weil natürlich auch alle irgendwie gedacht haben, ja, erstmal, es ist Finanzkrise. Und zweitens, das ist ja, wie kommt man auf so eine komische Idee, sowas zu machen? Das will doch niemand oder, ja, gab, gab eben schon. Und dann sind ja auch keine Gründer, die man kennt. Die waren auch nicht auf der WHU, die waren nicht bei McKinsey, die haben keinen Track Record. Und also, wir haben uns sehr schwer getan, damals auch Finanzierung zu bekommen. Haben aber, über einen Freund einen sehr guten Zugang bekommen in die Otto-Gruppe hinein und äh, die haben dann bei uns investiert. Und so ging das Ganze dann immer weiter und ist dann gut gewachsen, hat sich toll entwickelt. Wir haben eine nach einigen Jahren eine BaFin-Lizenz erhalten, sind Finanzinstitut geworden. Da hat es mir durchaus geholfen, auch mal für eine Bank gearbeitet zu haben, weil ähm, wenn man bei, dem, bei einem... BaFin-regulierten Finanzinstitut Geschäftsführerin ist, dann muss man auch von der BaFin approved werden. Und das war also auch so, hatten damals die Anwälte auch so ein bisschen Angst bei mir, weil die dachten, oh Gott, du hast das Studium nicht abgeschlossen. Aber die BaFin hat es dann trotzdem akzeptiert, weil ich doch dann lange genug Berufserfahrung hatte. Und ja, long story. Und dann, ähm, ja, das Ganze ist profitabel geworden. 2017 an Private Equity verkauft worden. Und ich habe mich entschieden, nach den drei Jahren, ähm, die, der Vertrag dann gelaufen ist, nach dem Verkauf ähm, aufzuhören. Habe aber angeboten, habe auch gesagt, ich möchte gern was Neues machen, ich möchte gern was Neues gründen. Habe aber angeboten, auch ähm, das Ganze quasi abzugeben, an ich hab gesagt, einen Nachfolger oder Nachfolgerin zu suchen. Die habe ich gefunden und bin dann noch fast ein Jahr geblieben, um quasi diesen Übergang hier auch mit ihr mhm. zu machen. Darüber haben wir übrigens auch ein Buch geschrieben, das heißt äh, Die Macherin. <lacht> das ist... Ja. Und das neue Unternehmen, das ist, ähm, das macht Kredite für kleine Unternehmen, also im Prinzip Liquiditätsbeschaffung einfach auch auf, in digitaler Form, ähnlich wie damals beim Rechnungskauf jetzt mit der Liquidität ohne ohne Papier und einfach mit ein paar Klicks und das ist integriert in plattform Und so bin ich auch darauf gekommen, ähnlich wie damals, weil ich mich immer sehr stark damit beschäftigt habe, was meine Kunden eigentlich wollen und, und was die nachfragen, mhm. was die für Needs haben. Ja, so bin ich da hingekommen, ohne Ausbildung, also ohne Fachausbildung. Ja.
2: Ja, kurze Frage, lange Antwort, aber sehr spannend. Es
1: tut mir leid.
2: <lacht> sehr, sehr, sehr interessant, ganz toll.
0: Ja, auch wirklich beeindruckend, weil ich finde, ähm, du hast, du hast gleich so viele Themen ja angerissen, äh, wo, wo ich immer so das Gefühl habe, dass wir, dass wir ähm, Vielleicht auch, ich will jetzt nicht sagen Probleme haben, aber auf jeden Fall nicht so aufgestellt sind in Deutschland, wie, wie man das sich vielleicht erhoffen würde. So die die Frage, wie geht man mit Leuten, mit mit Ideen um, muss müssen es immer diejenigen sein, die dann irgendwie ähm, das Studium haben und äh, 13 Jahre schon irgendwo in irgendeinem Riesenunternehmen waren. Ähm, wie geht man mit neuen Ideen um, äh, wie geht man damit um, auch mal mutig zu sein? Also als du gesagt hast, dass du da ohne den Arbeitsvertrag zu sehen, einfach in dieses neue Unternehmen gegangen bist und so, das, äh, ja, mega cool. Es <lacht> ist einfach einen neuen Schritt wagen, ja. Ähm, aber da können wir gleich nochmal genauer drauf zurückkommen. Ich, ich würde gerne am Anfang einmal dieses ganze Thema Finanzbranche ähm, nochmal ein bisschen behandeln. Das ist ja für viele sicherlich nicht die Branche, in der sie jeden Tag unterwegs sind, vom Gang zum Geldautomat vielleicht mal abgesehen, solange das überhaupt im Moment noch nötig ist, also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal, ehrlich gesagt, bei einem Geldautomat war. Ähm, aber was was würdest du sagen, vielleicht auch im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo du damals angefangen hast, was, was ist denn heute so der Stand, also was für Trends, Probleme, Bewegungen mhm. gibt es da? Ähm, hat sich's deutlich weiterentwickelt oder ist vielleicht was technisch verbessert worden, aber mental sind wir immer noch da, wo wir damals waren. Wie, wie würdest du das heute einschätzen?
1: Also wenn wir jetzt mal 22 Jahre zurückblicken, damals gab es noch keine kein FinTech, sag ich mal so. Und FinTech, was ist das? Im Prinzip ist es die Mischung aus Finanzen und Technologie. Also Anfang dieses Jahrtausends hat man seine Bankgeschäfte und darunter verstehe ich, was ist ein Bankgeschäft ist. Im Prinzip alles, was mit dem Geld zu tun hat, sei es jetzt ja. das Geld anlegen, das Geld verwalten, sich Geld leihen, ähm, Geld beschaffen. Also alles, was irgendwie in der Form Geldbewegung ist, ist im Prinzip ein, ein Bereich, der sich in den letzten Jahren zum Teil so quasi digitalisiert hat, also entlang der Wertschöpfungskette. Ja, wenn man eben hingeht, heute gibt es eben, und das ist alles so entstanden in den letzten was, sieben Jahren, so ab 2014, 15 hat es angefangen, dass sich die Finanzbranche digitalisiert hat. Und man kann heute eben sehen, dass es durchaus viele Player gibt. Wenn wir jetzt am Anfang der Kette angucken, äh, ich habe jetzt ein Konto und früher hat man sein Konto bei der Sparkasse gehabt der, bei der Volksbank, bei der Deutschen Bank, Commerzbank Dresden Und die hat man natürlich immer noch. Aber es gibt auch äh, vermehrt sogenannte challenger banken Also das sind halt ja. dann sowas wie N26 oder Revolut, kennt man auch. Ähm, die sind vor allem da, dadurch groß geworden, dass sie eine andere Zielgruppe angesprochen haben. Vor allem diese Generation, die einfach mit dem Mobiltelefon aufgewachsen ist und die, die eben gerne an andere... Ein anderen Anspruch daran hat, wie Dinge ablaufen sollen. Ja, also weil, wenn man sich auch das klassische Online-Banking anguckt, einer deutschen Bank, bei der bin ich, das sieht heute, 22 Jahre später, ich glaube, ich habe ab 2000 Online-Banking gehabt oder sowas, sieht gar nicht viel anders aus. Die Oberfläche ist noch relativ die gleiche und es hat sich jetzt nicht unbedingt so stark angepasst an dieses, ich meine, an, an unser ganzes mobiles Empfinden. Oder ich meine, vor 20 Jahren gab es ja kein iPhone. Ja, aber ja. Das finde ich, und da sind eben solche Fintechs sehr smart vorangegangen und ich finde zum Beispiel N26, die haben ja gar nicht die Welt neu erfunden. Im Prinzip ist das ein, ich sage jetzt mal, ganz normales Bankkonto, wo die anfangs nicht mal eine Banklizenz hatten, was sie mit einem Partner gemacht haben, aber die haben es eben verstanden, die Bedürfnisse dieser ähm, jüngeren oder der digitaleren Generation besser zu befriedigen, indem sie da eben einfach Features eingebaut haben und man das eben bedienerfreundlich ähm, so gestaltet hat, dass man sein Konto auf dem, auf dem Telefon managen kann, auch mobil managen kann. Das ist so die eine Sache, dann natürlich hier die Geldanlage, wie man zum Beispiel sparen kann, also dass man eben das alles online machen kann über Sparverträge. Okay, im Moment ist das Thema Sparen jetzt gerade nicht mehr so sexy wegen der Zinsen, aber aber natürlich auch da gibt es viele Sachen, dann das Geld, Thema Geldanlage, ja, also ETFs, wenn man eben in ETFs sparen möchte, dass man es das eben sehr viel einfacher machen kann über Oberflächen, dann gehen wir weiter in der ganzen Kette Geld, das sind wir beim Laien, die Kredite. Auch da ist es lustigerweise noch nicht so digital, wie ich das gerne an vielen Stellen hätte. Und das hat viel mit der Regulatorik zu tun, die da eben besonders stark ist. Ja? Also all da, wo so richtig, richtig stark die Regulatorik zugange ist, das ist ja auch viel schwieriger zu digitalisieren. Ne? Ähm, was extrem digital geworden ist, ist der Zahlungsverkehr. Und wenn man sich das mal anguckt, ich habe leider jetzt keine aktuellen Studien irgendwie im Kopf, aber früher haben die Banken den Zahlungsverkehr kontrolliert, der gegenüber Banken Heute tun das nicht mehr die Banken. Der Zahlungsverkehr geht vor allem über sogenannte Payment Service Provider. Das ist eben, was ich gesagt habe, diese Firma Adyen, die mein Ex-Chef gegründet hat, mhm. die ist heute mehr wert als eine deutsche Bank. Das ist äh, unglaublich und eigentlich machen die nur Zahlungsverkehr. Die machen Zahlungsverkehrs mhm. der größten Online-Shops dieser Welt. Und, und äh, so hat man eben ganz viel es hat sich da immer mehr rausgelagert, also immer mehr Teilprozesse, die früher bei Banken waren, sind heute in der Hand von anderen Anbietern und meistens sind das eben die sogenannten Fintechs oder auch dann Aktien kaufen. Die Leute haben auch einfach gesagt, ich habe da kein, keine Lust, bei der Bank so viel Geld dafür auszugeben, ich möchte es günstiger haben, ich möchte es einfacher machen und deshalb gibt es eben so dieses, dieses, diese ganzen Fintechs, das ist ein sogenanntes, man nannte das ja auch Unbundling of Banks, also Unbundling heißt im Prinzip, ich sagte, man nimmt sich einfach diese ganze, ähm, diese ganze Strecke, diesen ganzen Lebenszyklus eines Geldlebens, teilt ihn auf in lauter einzelne Teilbereiche und viele Fintechs haben eben genau, sind in einzelne kleine Teilbereiche gegangen und haben die besser gemacht als die der Banken. Mhm. Jetzt kann man sagen, was ist dann die Rolle der Banken? Das ist eine gar nicht so einfache Frage, weil ähm, sie haben viel von dem verloren, was sie einmal hatten, von dem Einfluss, von der Macht, auch von dem, was sie an Gewinn hatten. Äh, es ist sicherlich immer noch ein Großteil des Investmentbankings und, und verdienen immer noch Geld, aber man, es lässt sich immer weniger Geld mit, den, mit dem Geschäft da verdienen. Mhm. Und die Banken haben natürlich auch in den letzten Jahren einfach sehr viel alte, alte Legacy, also alte Systeme im Einsatz, die nicht mehr in der Lage waren, so einfache Dinge wie zum Beispiel die Daten miteinander zu kombinieren. Ja, also wenn, was weiß ich, eine große Bank hat einen Kunden, der hat ein Konto er hat vielleicht einen Bausparvertrag, äh, einen Kredit und irgendwas anderes noch, dass man dann auch passende Produkte anbietet, weil man die Daten kennt und auch damit etwas macht, weil die besten Unternehmen unserer Zeit sind diejenigen, die, gut mit Daten arbeiten kann mhm. Und das haben leider viele dieser Firmen etwas verschlafen und, äh, oder haben nicht rechtzeitig angefangen, daran zu arbeiten und haben das einfach so laufen lassen. Und, die, und dann kommt einmal dieses Wort Legacy, also bedeutet eben, dass man viele Altlasten hat, vor allem bei Technologie, die gar nicht so einfach aufgeräumt werden können. Und dann ist man eben bedingt durch die ganze Regulatorik oft eingeschränkt, Dinge neu zu machen, weil wenn man beaufsichtigt ist von der BaFin, bekommt man immer Prüfungen und Audits und bekommt immer Aufgaben gestellt, die man mhm. eben machen muss. Und leider sind auch diese diese Prüfungen, die da heute sind, die sind auch nicht mehr zeitgemäß. Also häufig geht es darum, Dokumentationen zu machen und für alles muss eine Dokumentation her. Aber heute zum Beispiel in der Softwareentwicklung arbeitet man gar nicht mehr so. Und da muss man viele Dinge machen, die eigentlich unnütz sind, nur damit die... die Regulatorik da glücklich ist, ja. Und es mhm. ist schon schwer. Es ist sehr schwer für ein großes Unternehmen mit Altlasten, also mit alten Systemen, innovativ zu sein. Gar nicht, weil sie nicht wollen oder nicht können oder nicht die richtigen Leute haben, sondern vor allem, weil sie blockiert sind durch ihre eigenen Systeme und auch an vielen Stellen durch die Regulatorik. Und was passiert? Also wahrscheinlich werden diejenigen überleben, die das irgendwie in den Griff kriegen und auch äh, sich da äh, Anders aufgestellt haben, aber ich glaube auch, ich, werde, ich glaube schon, dass es viele Banken nicht mehr geben wird in den nächsten zehn Jahren oder so. Es wird die nicht mehr sehen. Es wird konsolidiert werden, es wird dann kleiner gemacht werden. Und das wird sich schon sehr stark ändern. Und ja. es könnte eben immer mehr sein, dass immer mehr Plattformen dann eben bankähnliche Dienstleistungen anbieten. Das ist ja zum Beispiel auch, was mein Unternehmen jetzt macht. Wir bieten ja Kredite an, aber diese Kredite können integriert werden in Plattformen. Das heißt, wir mm. haben zum Beispiel mit Lieferando eine Kooperation, wo Lieferando dann den Restaurantkredit anbieten kann weil die Plattform ja selber oft die Kunden viel besser kennt, hat viel mehr Daten, kann ein besser auf den Kunden zugeschnittenes Produkt dadurch anbieten und das ist ein großer Trend, der sich so gerade weltweit ergibt. Der heißt Embedded Financial Services, also integrierte Finanzdienstleistung in Plattformen. Und man sieht es ja schon bei Amazon, bei Alibaba und so weiter, dass es da schon Gang und Gäbe ist. Ja.
2: Aber ihr braucht ja trotzdem hinten dran eine Bank, weil irgendeiner muss ja äh, den Kredit herstellen. Das, hat, das könnt ihr ja nicht machen.
1: Ja, also man braucht die Bank heute ähm, dafür, dass jemand seine Lizenz gibt und äh, dass man ein, dass ein Konto geführt wird. Und wir zum Beispiel regulatorisch arbeiten wir bei Banksware. Wir sind ja keine Bank, sondern wir sind im Prinzip ein Kreditvermittler. Und wir arbeiten hinten mit einer Bank, die aber Banking as a Service macht. Das heißt, wir können die, die Banklizenz nutzen, und im Prinzip geht die, die Forderung nachher an uns über. Also es ist regulatorisch nicht ganz so einfach zu erklären, ist aber komplett äh, so erlaubt. Also das ist nichts, nichts Komisches, was man da macht. <lacht> ähm, aber es ist so, die Bank gibt eigentlich mehr oder weniger noch die regulatorische Hülle. Das ist also immer ja. mehr die Aufgabe von vielen Banken und stellt eben quasi... Wenn man es versucht zu vergleichen, ja, also ist im Prinzip der große Safe dahinter, der, die Sicherheitsverwahrnis. Aber es ist, aber es ist nicht mehr so sehr die Kundenschnittstelle. Mhm. Das ändert, also, sich, verschiebt sich.
0: Wir haben es ganz praktisch bei uns zum Beispiel. Wir haben äh, mit, mit unserer Agentur unser Konto bei Penta. Mhm. Penta ähm, ist ja auch letztlich nur wie so eine Art ähm, Hülle oder Plattform, ähm, genau. äh, wird von der Solaris Bank im mhm. Hintergrund gemacht, aber gleichzeitig geben die halt eine eine Usability und Funktionen, die ich so bei keiner anderen Bank gesehen hätte. Mit einem Klick neue Unterkonten mit eigener IBAN anlegen, genau. ähm, mit einem Klick neue Kreditkartennummern generieren, mhm. äh, mit mit äh, mit Buchhaltung verknüpfen ähm, und äh, ich habe jetzt neulich sogar den Button irgendwie auch mit Krediten drin gesehen in der Oberfläche. Also mich würde nicht wundern, wenn ihr da dann irgendwann auch auftaucht. Wir Keine haben so schon eine Kooperation
1: mit Penta, also wir machen ja. da schon was zusammen ja, mhm. also noch nicht so volle Kredite, aber wir haben zum Beispiel Corona-Hilfskredite auch schon mit Penta vergeben. Ich ja. nutze auch ja. Penta für meinen, äh, ich habe auch eine UG und äh, da habe ich auch ein, ein Penta-Konto. Ja, das ist ja. wirklich, äh, das ist schon sehr viel angenehmer, als wenn ich jetzt bei der bei meiner Hausbank bei der Deutschen Bank das machen muss. Und, und
0: ja. Und das krasseste, was ich mich erinnere, war, als wir das Unternehmen vor anderthalb Jahren gegründet haben, habe ich geguckt nach verschiedenen Banken und Ralf und ich, wir haben ja auch gesprochen und ich erinnere mich noch, Ralf, du sagtest ja auch, lass uns eher erstmal nach was äh, solidem Deutsche Bank zum Beispiel gucken und ähm, mir wurde dann gesagt, dass ich müsste ungefähr so zwischen zwei und vier Wochen ein äh, Plan, um ein Konto bei Sparkasse Deutscher Bank, äh, Volksbank und ähnlichem ja. zu machen. Ähm, und bei Penta hat es in 36 Stunden funktioniert. Also ja. ohne jetzt Werbung für die machen zu wollen, aber das nee. zeigt einfach einen krassen Unterschied. Ne? Ja, also,
1: ist auch. Ist das, das ist natürlich schon so. Und das ist ja, und das ist manchmal, manchmal finde ich das so schade, weil ich das auch irgendwie, also manchmal würde ich mir das viel mehr wünschen, dass viel mehr so große. Etablierte Player auch bleiben und dass die sich da weiterentwickeln. Weil äh, ich, also wobei die deutsche Job, die Deutsche Bank an vielen Stellen auch einen guten Job macht, ja. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich schon so, dass es halt einfach kleine Turbo-Speedboote gibt, die deutlich schneller sind und so eben ganz andere Sachen machen können. ja.
2: Wir wollen ja nicht zu lange über, über Fintech reden, weil da gibt es <lacht> ja so viele andere, aber eine letzte Frage und eine kurze Antwort. Irgendwo muss doch jemand das Kreditrisiko tragen, wenn ihr jetzt dann Kredit vermittelt.
0: Mhm. Das
2: könnt ihr ja nicht machen. Ich nehme an, ihr habt die Kapitaldecke gar nicht. Das heißt, da muss ja trotzdem noch eine Bank dahinter stehen, wenn ein Kreditausfall da ist, der das mhm. dann trägt,
1: oder? Also es, es ist ja es ist auch nicht ganz so einfach zu erklären. Also in einem einfachsten Fall, also wir haben auch eine Bankenkooperation, wo wir zum Beispiel eine Kooperation haben, wo die Bank das Ausfallrisiko trägt. ja, Und wir machen die Prüfung und die Entscheidung. Aber natürlich in Zusammenarbeit mit der Bank, nur wir machen es auf elektronischem Weg, wir haben natürlich mit der Bank gemeinsam vereinbart, was wird gemacht und wann wird was akzeptiert und wann eben auch nicht, ja? ähm, weil wir sind dann im Prinzip dieses elektronische, ich sage jetzt mal, Kreditentscheidungstool, die Auslagerung der Bank, ja? mhm. das können wir auch sein, ja. Okay. Und dann teilen wir uns natürlich auch das, was dann irgendwo da als Gewinn übrig bleibt. Ja? Also das ist natürlich der Vorteil für die Bank, ist dann in dem Moment, dass es halt sehr viel schneller geht und, und, und online ist. Und äh, ja, und wir arbeiten mit einer Bank zusammen.
2: Okay.
0: Ich würde jetzt gerne das Thema mal Richtung ähm, Gründen, Unternehmertum, aber vielleicht auch wirklich, ähm, wie gehen wir mit Digitalisierung und neuen Techniken um? Und ich glaube, das, das Beispiel Penta war ja gerade schon ähm, ein sehr eindrückliches, wie sich etwas verändern kann. Ich habe äh, gerade ein anderes Beispiel erlebt, mein Leasingvertrag äh, endet jetzt, von meinem Auto endet jetzt im, im Juni und ich habe geguckt, was will ich jetzt als nächstes und ich habe jetzt einfach, weil ich ähm, die Flexibilität toll fand, es gibt einen Anbieter, der heißt Link und Co., mhm.
1: ähm,
0: ist ein, ähm, aus dem Geely-Konzern und ähm, der Bestellvorgang war äh, online äh, in drei Minuten erledigt. Und äh, Kreditkarte hinterlegen, Name, Adresse, ähm, das war's. So, und das Auto wird jetzt irgendwann in zwei Wochen mir vor die Haustür gestellt. Und äh, auch das hat mir wieder gezeigt, also wenn ich zu BMW oder zu Volkswagen oder Mercedes gegangen wäre, das wäre ein Riesenakt geworden wieder. So, und ähm, da war das halt so, mal so eben, ne, also ich habe es in der App gemacht. Mhm. Und ähm, gleichzeitig haben wir eben in Deutschland riesige Unternehmen, die gefühlt, da überhaupt nicht hinterherkommen. Hm. Was, woran machst, also was glaubst du, woran liegt das? Ist es einfach grundsätzlich so, dass es dann irgendwelche kleinen, ähm, innovativen Rebellen sind, die immer solche Neuerungen reinbringen? Oder ist das was Typisches hier in Deutschland, dass irgendwie die Großen einfach träge sind? Oder wie würdest du das sehen?
1: Ich finde es ist, ich find's immer ganz schwer, dafür den einen, die eine Begründung zu finden. Ich glaube halt, viele große Unternehmen die sind einfach in ihren Strukturen, also die haben halt feste Strukturen, wie Entscheidungen getroffen werden. Und da dauert alleine das dauert manchmal schon ein bisschen länger. Dann hast du viele große Unternehmen, die eben auch viele technische Altschulden haben. Und Das ist wirklich wahrscheinlich eines der Hauptprobleme, ist es ist, diese Altlasten aufzuräumen und die auf einen neuen Standard zu bringen. Und das ist eben vor allem, vor allem die Altlast, wie man mit dem Thema Daten umgeht. Und wenn du jetzt ein kleines Unternehmen bist, dann kannst du vom Anfang an alles die Prozesse jetzt so aufbauen, dass das optimal genutzt wird. Wenn du aber heute quasi als Großunternehmen die nicht miteinander in Verbindung bringen kannst, weißt du, die, die Daten deines letzten Kaufes oder was du gerne hast oder deine Präferenzen, so dass du keine Profile dahinter legen kannst, weil es einfach noch nicht funktioniert, dann ist es super schwer. Ich glaube, das ist so ein bisschen diese Transformationsprozesse hinzubekommen, die sind eben an ganz vielen Stellen, also die sind, wie gesagt, viel die Altlasten, aber es ist natürlich auch viel, es ist auch viel Mitarbeiter, die mitgenommen werden müssen, weil sich Prozesse ändern und jetzt kann natürlich ein, ein kleines Unternehmen kann oft einfach irgendwas machen. Jetzt hast du als Großunternehmen hast du da tausende Mitarbeiter, du hast äh, Betriebsräte, du hast Gewerkschaften und so weiter, das ist alles nicht so einfach. Also ich, äh, ich glaube, früher, auch früher muss ich sagen, habe ich oft gedacht, ach, warum sind die so Träger und so, weil die sind alle Träger. Nee, ich finde sie gar, es ist in vielen Stellen. Und wenn du hier mit großen Unternehmen sprichst in Deutschland, ich finde die gar nicht Träger. Nur die sind oft einfach, können sich manchmal nicht so bewegen, weil wir auch alles so reguliert haben. Und sicherlich auch die Arbeitsschutzgesetze und all das, ja. Wenn du dir anguckst, wie das in anderen Ländern viel lockerer ist mit dem Kündigungsschutz und all diese Dinge, ja mit den Betriebsräten. Aber wenn du dann zum Beispiel auch äh, umstellen musst und du wirst Abteilungen auflösen oder die wird es halt vielleicht nicht mehr geben, dann musst du ja irgendwas mit den Leuten machen, du musst denen an andere Sachen anbieten. Und all das, diese, diese, ich sage jetzt mal, Probleme mit der Vergangenheit, die haben diese kleinen jungen Unternehmen nicht. Ja? Und das ist gar nicht mal so, weil ich denke, die sind jetzt sehr viel schlauer und so. Aber was ist, ich glaube sicherlich ist es manchmal als Großunternehmen gut. Mit Seitenprojekten anzufangen. Ja, und äh, zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, ein gutes Beispiel ist hier eigentlich die Otto-Gruppe mit About You. Mhm. Ähm, die ja auch, also ich meine, You gehört ja auch zur Otto-Gruppe. Und die haben aber, die haben aber das Gründungsteam, die haben die auch gut beteiligt, aber nichtsdestotrotz ist das ein Unternehmen auch der Otto-Gruppe, ja. Und die haben sich aber gewagt, einfach mal zu sagen, okay, wir lassen die Gründer auch das machen und wir, wir stellen da halt manche Sachen zur Verfügung, geben denen aber sehr viel Freiheit und die können das Thema neu denken und ich finde, es ist schon sehr erfolgreich geworden und haben da auch, ich meine, die haben das ganze Influencer-Tum eigentlich so aufgebaut und so weiter, finde ich schon interessant, dass das auch geht, aber oft ist es halt in der eigenen Welt manchmal so gar nicht mehr so möglich, weil du einfach viele Dinge heute anders aufbaust, technologisch, ja.
2: Ja, du sprichst mir da ganz äh, aus dem aus dem Herzen, weil ich komme ja aus einem großen Unternehmen, ich kenne das ganz genau. wohl in Amerika, wir hatten flache ähm, mhm. Hierarchien, schnelle Entscheidungen und so weiter. Also das ging alles schon noch vielleicht ein bisschen besser als in der in der deutschen Bank. Aber gerade das Thema, wie können sich etablierte Firmen neu erfinden, wie können die sich modernisieren? Ich glaube, das ist ein ganz Riesenthema und das liegt mir auch deswegen so am Herzen, weil ich bin in meiner politischen Aufgabe in Worms mitverantwortlich für die Etablierung eines neuen Gründungszentrums ja. und wir haben da äh, den Ansatz gewählt, wir haben praktisch die gesamte Wormser Wirtschaft ist Mitgründer dieses Gründerzentrums, also die mhm. finanzieren das mit, weil mhm. die eben sich versprechen, aus jungen Startups vielleicht Vorteile für sich reinzukriegen oder auch selber ein Startup zu gründen, mhm. was dann im Gründerzentrum sitzt und dort in der Atmosphäre dann innovativ werden kann. Deswegen meine Frage, wäre das nicht ein Riesenpotenzial oder ist das nicht ein Riesenpotenzial für Startups, gerade ähm, zu helfen, dass sich die etablierten Unternehmen modernisieren und neu erfinden können?
1: Bin ich hundertprozentig dabei. Also ich glaube auch, dass das etwas, es muss eigentlich viel mehr Zusammenarbeit geben und da, eine viel größere Vernetzung einfach auch vielleicht, weil ich meine, vielen Startups fehlen die Kunden, ja, und viele Mittelständler haben Kunden. Also ich glaube, man könnte sich da eigentlich sehr, sehr gut ergänzen. Nur es gibt noch gar nicht so viele ähm, Netzwerke, die vielleicht genau diese Ergänzung fördern. Ja, ähm, Eine Sache ist ja, die heißen Glasdollar. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Kann man sich mal angucken. Die haben, Glasdollar ist es, glaube ich, die ähm, die die haben, die setzen genau auf dieses Thema. Finde ich eine, eine, eine gute Sache, dass man einfach so überlegt, wie kann man denn da eigentlich mehr Synergien schaffen. Ja, Und ich glaube auch, worauf man, was man vielleicht auch versuchen muss, so also diese Startups szenen die muss ja auch nicht immer, man muss nicht Mitte 20 sein. Also ich habe ja, ja auch jetzt mein Startup ja in, mein Startup-Banks wäre ja auch in, in viel höherem Alter gegründet, ja. so also man kann ja auch nochmal später was machen, ja. Das ist ja auch nicht so, dass es einem, dass man immer alles so haben, dass es alles so bleiben muss, wie es mal war, ja.
0: Aber da sind wir ja ganz konkret schon direkt beim Thema Gründungsmentalität, ähm, gründungsfreundliche Umfelder. Ich habe im Vorbereitung ähm, auf unser Gespräch mal bei Statista so ein bisschen recherchiert und ähm, dass es so krass ist, hätte ich gar nicht gedacht, aber ähm, ich war wirklich total erstaunt. Ich habe mir einfach mal angeschaut, wie haben sich so die Zahl der Gründer äh, mhm. und der, der Gründungen entwickelt. Ähm, und um mal zwei Zahlen zu nennen, ähm, wir hatten im Jahr 2001 in Deutschland circa 1,5 Millionen Gründerinnen und Gründer. Im Jahr 2020 waren es noch 530.000. Mhm. Ähm, und ähm, die, die äh, Gründungsquote hat sich mehr als halbiert in den letzten Jahren. Ähm, und auch die Zahl wirklich der Gründungen von den einzelnen Gründern abgesehen, ähm, ja, hat sich im Prinzip halbiert. Mhm. Und das zeigt ja, dass da irgendwie strukturell ein großes Problem offensichtlich bei uns ist. Ähm, ich fand ganz interessant, wir haben in einer der letzten Ausgaben mit Christian Kern gesprochen. Der war ähm, Bundeskanzler äh, der Republik Österreich, ähm, CEO der österreichischen Bundesbahn und macht heute auch, ähm, ist, äh, investiert in Start-ups mit, mit äh, seinem Unternehmen. Und er meinte, eigentlich aus seiner Perspektive in Österreich ist es in Deutschland viel, viel besser, als wir das alles immer so glauben. Aber ähm, diese Zahlen jetzt gerade sprechen eine andere Sprache, oder? Mhm. Also ähm, hm.
1: irgendwas finde, liegt am Argen. Dann, Das, Ich finde die Zahlen auch wirklich schrecklich. Also ich finde, das, das macht mir auch große Sorgen. Also letztes Jahr war übrigens auch, es gibt den Global Entrepreneurship Monitor auch, war Deutschland letztes Jahr auf dem vorletzten Platz, Platz 42 irgendwie. Das war der vorletzte Platz. Und das ist schon bitter. Also Weil, ich meine, Deutschland war mal so dieses Land der Tüftler, Entwickler und äh, der Bauer und ich glaube, so dieses ja dieses Wirtschaftswunder, dieses im letzten Jahrhundert, diese 1950er, 60er, 70er Jahre, das war halt so eine Aufbaumentalität und wir schaffen das, wir bauen was gemeinsam. Und ähm, es ist auch interessant zu sehen, wie das abgenommen hat. wie also Früher haben auch Banken das oft finanziert. ja Also früher haben Banken oft äh, Startups, da waren ja auch Startups, ja, aber die hatten halt andere Güter und das waren halt Güter, die man eben anfassen konnte und die man gegebenenfalls auch absichern konnte. Das ist natürlich so in der, ich sage mal, mehr technologischen Welt sind diese Güter nicht mehr anfassbar und werden auch die Tech-Unternehmen werden eigentlich nicht mehr von Banken finanziert, weil das denen viel zu risikoreich ist. Deshalb gibt es die Risiko-Venture-Capital-Unternehmen, hm. die das finanzieren. Ich, also ich glaube, das hat wahrscheinlich viele Faktoren. Also, ich meine, wir leben... Es ist interessant, wie Sie jetzt die äußerlichen Faktoren das vielleicht wieder ändern. Ich meine, wir haben natürlich in einer Welt gelebt, die letzten 30 Jahre, die uns als sehr, sehr sicher vorgekommen ist. Und vor allem vielleicht, Deutschland war zwar auch von der Finanzkrise betroffen, trotzdem ist es so, würde ich mal sagen, in den letzten 20 Jahren war die Arbeitsplatzsituation sehr gut. Es war, man musste sich nicht so Gedanken machen und es war ein sehr hohes Sicherheits Bewusstsein hier und irgendwie ist dadurch, finde ich, eine Gesellschaft ein bisschen entstanden, die an vielen Stellen zu satt ist vielleicht auch, mhm. zu satt was Neues zu wagen oder irgendwie, oder keine Ahnung, aber das ist, ich versuche mir auch manchmal das zu erklären, warum das denn so ist, warum hat man so wenig Lust auf Neues und warum ist in Deutschland so wenig Gründergeist da, es ist ähm, es ist echt, ich glaube, wir hätten wir, wären wir nicht so satt und so gut abgesichert, würden wir vielleicht mehr gründen, ne? ja, weil wir uns einfach dann überlegen würden, wie kann ich das vielleicht machen. Und es ist auch, anderes Phänomen ist ja auch, dass sehr, sehr, sehr viele junge, junge Menschen, auch, ich habe jetzt auch die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, um die 40 Prozent waren ich hatte das letztens mal recherchiert, dass sie in, in den Beamten werden wollen. <lacht> ja, das ist natürlich auch, irgendwie denke ich, warum ist das so? Oder es gibt auch äh, in, in dieser, in der Studie von Lakestar, die ist wirklich interessant, die äh, kann ich allen Hörern empfehlen, die ist im Dezember rausgekommen, einfach mal googeln, Lakestar und Funding Gap ähm, da wird sehr schön beleuchtet eigentlich, was in Europa oder vor allem speziell in Deutschland passiert ist in den letzten 50 Jahren, wie sich das entwickelt hat mit den Finanzierungen und auch, da ist zum Beispiel auch eine Grafik, die finde ich sehr beeindruckend. Wir haben in Deutschland ähm, fast, also auf Einwohnerzahl gerechnet, fast genauso viel Patente und wissenschaftliche Veröffentlichungen wie zum Beispiel in den USA. Aber die Schere klafft enorm weit auseinander, äh, dass daraus irgendwie Unternehmen entstehen. Das ist mhm. auch sehr schade. Und das ist, glaube ich, und wahrscheinlich liegt die Wurzel allen Übels in der Bildung. <lacht> ja, In der Bildung, die uns eben auch dazu ausbildet, Wirtschaftliches zu lernen. Das hatten wir auch, ähm, da, wir, hatten, wir hatten uns ja kennengelernt über die Buchvorstellung von dem Herrn Christ, über mhm. sein Buch, hier Zukunftsfest, wo es eben auch sehr stark darum geht, ähm, dass wir auch, sehr viel mehr hier lernen müssen in der Bildung, um eben auch wirtschaftlicher zu denken, ja, und, und da solche Sachen zu machen. Und der Beruf des Unternehmers ist ja in Deutschland eher als ist nicht so beliebt. Es ist also nicht so hoch angesehen. Ist eher, das ist mal eine lustige Anekdote, aber bei Tatort sind häufiger die Bösen, sind also oft die Unternehmer, <lacht> die schlechten Menschen oder so, ja. Und das ist so, das ist, das ist wirklich, das ist wirklich schade. Und also ich glaube halt, wenn man da früher anfangen würde, in der Bildung einfach mal aufzuzeigen, was gibt es für Berufe, was sind das für Möglichkeiten, was bedeutet es auch, wenn man selber vielleicht ein Unternehmen gründet, dass, darüber wird gar nicht gesprochen. Das ist also hm. gar keine Option in unserer Welt heute für die jungen Ich glaube, Leute. man muss
2: auch irgendwo aufzeigen, ich auch, glaube auch schon in der Schule, dass ein Risiko einzugehen nicht immer nur schlecht ist. Weil genau. das, ist, das ist das Problem, was wir in Mentalitäts Problem haben. Ich mhm. habe das auch festgestellt. Ja. Das ist in Deutschland aber schlimmer als anderswo. Mhm. Wenn es bei uns darum ging, also bei Mars, dass wir versucht haben, Leute irgendwo nach Polen oder Russland zu schicken, um da mal einen Job zu machen, der vielleicht nicht so klar ist, wie der aussieht, hatten wir große Schwierigkeiten, jemanden zu finden.
0: Mhm. Und
2: äh, da müssen wir wirklich schon viel früher anfangen, dass Sicherheit ist nicht alles im Leben, denn man kann eigentlich nur richtig guten Erfolg haben, wenn man ab und zu mal ein Risiko eingeht. Du hast es bewiesen mit deiner Unterschrift oder dem Arbeitsvertrag. Da habe ich gerade daran gedacht, an genau diese diese Stories. Und mhm. da müssen wir wahrscheinlich viel früher anfangen. Ich glaube, das ist auch ein ganz interessantes Thema, weil unsere traditionelle Bildung, klammert das, komplett aus. Ja. Da wird wirklich auf Sicherheit getrimmt und kein Wunder, dass dann jeder Lehrer werden will.
1: Ja, klar und es aber das ist, ist es aber nicht gut für unsere gesellschaft ja weil wenn man sich anguckt dass wenn diese Gründungsquote so niedrig ist was passiert dann eigentlich mit unserem land ich meine wir werden im zuge der digitalisierung was ich eben gesagt habe wir werden es wird, es werden nicht alle banken übrig bleiben es werden die übrig bleiben die das schaffen das zu machen und so ist es mit vielen unternehmen auch die aus der wenn die es nicht schaffen, sich zu digitalisieren, kann sein, dass es die so nicht mehr geben wird. Und deshalb müssen neue entstehen. Mhm. Das ist eigentlich was ganz Normales. Aber wenn zu wenig neue entstehen, wo bleiben die dann? Wie sieht dann in, in den nächsten 15 Jahren oder in den nächsten 20 Jahren der Mittelstand aus? Ja.
0: Also was ich immer wieder erlebe bei mir ist, ich gebe relativ viele Workshops ähm, und halte Vorträge so aus dem Bereich. Marketing, Storytelling und Co, ähm, sowohl für Unternehmen als auch beispielsweise in der Politik, aber ähm, in, in beiden Bereichen habe ich wahnsinnig häufig Teilnehmerinnen und Teilnehmer, denen sehe ich schon an, dass sie währenddessen ich ihnen vielleicht neue Ideen erzähle, Sachen, die sie mal komplett anders denken müssten, dass mhm. sie die gesamte Zeit darüber nachdenken, warum das bei ihnen nicht funktioniert, anstatt darüber nachzudenken, was von den Ideen könnten sie bei sich möglich machen oder was müssten sie tun damit das möglich gemacht ja. werden könnte und diese ich glaube das ist auch beim beim gründen so eine sache dass dass viele eher darüber nachdenken warum das alles nicht funktioniert warum es scheitern wird warum es vielleicht auch keine mhm. gute idee ist und ähm, gleichzeitig wundern wundern wir uns dann warum die 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 großen plattformen die großen ideen dann irgendwo anders gemacht werden ne? also mhm. wir hatten in deutschland ja auch ganz gute Ansätze, zum Beispiel im Bereich Social Media. Wir hatten eigene Social Networks, die hier gegründet worden sind und die eine Weile sogar sehr erfolgreich waren. Ja, aber ja. da ist dann nichts passiert und jetzt sind wir irgendwie
1: äh, ja. <lacht> Das ist irgendwie sind wir da abgehangen an vielen Stellen. Ja, das ist schon echt, das ist bitter zu sehen. Aber es gibt auch noch, wir mal so, es ist noch nicht alles verloren. So ist es auch nicht. Ja, ja klar. Ich glaube, auch in der Industrie oder auch in der Industrie 4.0, also gibt es Deutschland noch ganz viel zu bieten. Aber auch da ist genau das Richtige. Wir müssen dort auch mehr hier den Mittelstand vernetzen mehr mit mit äh, modernen Technologien mit jüngeren Firmen vielleicht zusammenzuarbeiten, ja, ja. dass man da auch ähm, die Barrieren abbaut, die da vielleicht sind. Ja.
0: Da, da lass uns doch mal das genauso rummachen, zu überlegen, wie kann man was möglich machen? Ähm, wir, wir sind ja, also Ralf und ich sind ja so, die Besonderheit von uns ist ja so ein bisschen, dass wir so diese Verknüpfung von Wirtschaft und Politik ähm, verkörpern. Und wir haben uns ja auch kennengelernt bei einer bei einer Veranstaltung, hast du gerade schon erwähnt, ähm, wo, wo Harald Christ, der ja sowohl aus Politik als auch Wirtschaft kommt, sein Buch vorgestellt hat und zu Gast war Christian Lindner. Und ähm, wenn, wenn du jetzt, sagen wir mal, so fünf, ganz konkrete Punkte an die Politik richten könntest nach dem Motto, das müsst ihr anders machen. So ganz konkret, ja. was würdet ihr einfallen? Das ist eine fiese Frage wahrscheinlich jetzt so ja, aus dem Stegreif.
1: Ralf. Ja, fünf ganz konkrete. Also zum einen äh, das ganze Papier in der Verwaltung abschaffen. Ja, das mhm. würde also schon Dinge mal so erleichtern, irgendwo, egal welcher Verwaltung. Es ist ein Albtraum, sich hier in Berlin einen neuen Ausweis zu besorgen. Es, ist, es dauert ewig und es ist eine Katastrophe. Ja, es ist unglaublich. Geschweige denn, Unternehmen zu gründen ohne Papier, also Papierlose bitte digitale Verwaltung, so Punkt eins. Punkt zwei ist es ähm, einfacherer Zugang äh, ähm, für Talente aus dem Ausland. Also auch mhm. das ist etwas, wir haben einen riesen Fachkräftemangel ähm, und den werden wir nicht nur mit eigenen Mitteln beheben können, weil wir in der Bildung nicht so schnell hinterherkommen, weil in dem, dem Tempo, wo wir Fachkräfte brauchen, äh, wir das nicht bewerkstelligen können. Und viele Unternehmen kommen auch deshalb nicht nach vorne, weil äh, sie nicht die Leute haben, die das bauen. Und da sind vor allem Leute mit bestimmten Fähigkeiten, wie zum Beispiel in der Softwareentwicklung. Also mhm. da einfacher Zugang. So, ist dritte ist ähm, eine radikale Reform der Bildung, wirklich. Ich würde im Prinzip ein paar Schulfächer als extrem wichtig bezeichnen und andere die würde ich als schwerpunktmäßig oder stärkenbezogen bezeichnen, also je nach Talent eben. Ja, mhm. Ich meine, wir brauchen, ich finde, wir brauchen eine Bildung immer noch in Deutsch. Wir brauchen auch, wir müssen Englisch lernen. Wir sollten auch Mathe lernen. Das ist weiterhin wichtig. Aber wir haben auch, müssen wir Musik lernen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, Also ich meine, das ist, das kommt so ein bisschen vielleicht auch auf das jeweilige Kind an. Aber was wir dringend lernen müssen, sind digitale Fähigkeiten. Das müssen wir viel, viel dringender lernen, als äh, Musik, als Ethik, als ich will es jetzt auch gar nicht bewerten, als Latein, Französisch oder wie auch immer. Ich glaube einfach, dass das für unsere Zeit heute äh, deutlich wichtiger wäre. Also wie gesagt, eine Reformation der Bildung. Ähm, dann eine knallharte Quote dafür, wie ähm, vielleicht ähm, Firmen, und ähm, oder dass man Firmen incentiviert, wenn sie mit Startups zusammenarbeiten, ja, dass man sie steuerlich incentiviert und man musste auch die ganze Verwaltung und diesen ganzen äh, Apparat, der müsste auch gezwungen werden, per Quote mit Startups zusammenzuarbeiten, um Innovation zu fördern. Okay. Das ist me me
0: mega spannend. Wir reden, wir reden ja ganz, über ganz viele Quoten. Äh, die Startup-Quote, das ist äh, hatte ich noch nicht gehört, das finde ich aber, ich finde es eine sehr charmante Idee. Also.
1: Und wir müssen also, um das Potenzial der, der ich sage jetzt mal, Familien zu fördern oder dass wir, wir müssen auch mehr, mehr Frauen dahin bekommen, irgendwo nicht so lange Auszeit zu nehmen und äh, mehr in, in in Technologieberufe zu gehen. Aber wir brauchen auch mehr weibliche Gründerinnen. Also wir haben nicht nur wenig Gründer überhaupt in der Anzahl, Gründungen überhaupt, aber wir haben auch sehr, sehr wenig weibliche Gründungen. Ja. Das heißt also, wir müssen auch das Thema äh, Kinderbetreuung, wir müssen das Thema, Thema Kinder, Kinderbetreuung, Ehegattensplitting, also ich würde das Ehegattensplitting sofort ähm, kürzen, aufhören, nicht mehr machen. ja, Sondern es müsste ein Geld geben, was Eltern incentiviert Kinder gemeinsam zu betreuen und äh, was eben auch die Betreuungskosten steuerlich komplett absetzbar machen würde. Mhm. Oder kostenlos am besten. Ja, also nicht das nicht das irgendwie durch Ehes, Gattensplitting, das so zu versuchen, das ist meiner Meinung nach ein totaler Quatsch. Also das ist also halt schon einige Punkte.
0: Ja. Eine ganze Menge. Ich finde ich find spannend die Herangehensweise, weil also gerade die letzten Punkte, wie zum Beispiel ähm, Kinderbetreuung äh, entweder billiger oder vielleicht sogar kostenfrei zu machen und so, die werden ja sehr häufig aus so einer aus so Gerechtigkeitsperspektive diskutiert ähm, und so wie du das machst, ist ja einmal die radikal andere Perspektive zu sagen, das ist einfach eine wirtschaftliche Frage. Ja. Ja.
1: Also es ist ein Riesen, ich sag mal, wir haben einen Fachkräftemangel, der ist Eklatant, der ist wirklich eklatant. Und das kann so, deshalb müssen wir die Leute weiterbilden und da was tun. Und es gibt sehr viele Frauen, die, ähm, die zu Hause bleiben und wie, weil das in Deutschland eben auch gefördert wird, das zu Hause bleiben. Und leider oft dann nicht mehr so in die Berufe manchmal zurückgehen, wie sie das mal waren. Und das wird auch nicht gefördert. Und das ist eigentlich, was schon schwierig ist, dass das so eine. Wir haben eigentlich eine Familienfeindlichkeit in Deutschland. Und das mhm. ist echt schwierig. Also auch so dieses, auch, ich glaube, es ist nach wie vor für viele Männer nicht ganz so einfach, auch so in Elternzeit zu gehen, wie sie das vielleicht gerne machen würden, weil es immer noch nicht so angesehen ist. Aber ich glaube, es ist einfach etwas ähm, große, das behindert uns in Deutschland sehr, wie wir das Thema Kinderbetreuung sehen. Und, und ja, ich glaube, also deshalb würde ich das ändern wollen, wenn ich das könnte. Aber, am Alltag, aber ich würde aber noch wichtiger, wäre mir wirklich die Bildung zu ändern. Mhm. Also das ist etwas, weil ich glaube, wir sind da im Moment auf einem falschen und unguten Weg. Also wie gesagt, ohne Digitalbildung, gänzlich ohne eine wirtschaftliche Grundausbildung. Ja? Also wenn meine Tochter ist jetzt 17, macht jetzt Abitur, die hat keine Ahnung von, von Zahlungsverkehr, von wie würde ich denn Mietvertrag machen, All das, egal was das ist, ja das woher auch, also ich, und, und dann denke ich immer noch, wir haben ihr noch relativ so viel mitgegeben. Und ich war gestern eingeladen, das hat mich so ein bisschen geschockt, ich war gestern eingeladen auf einem Influencer, auf einer Influencer-Veranstaltung, da war ich die älteste Person wahrscheinlich überhaupt, ja, so ungefähr, habe mich da sehr viel mit sehr jungen Leuten unterhalten, und äh, das war sehr interessant. Aber ich merkte auch, dass die zum Teil, also manche, Sachen, die... Ich dachte, okay, das wissen die alle gar nicht. Ja. ja. Das ist immer so voraussetzt, was da schon da ist an Wissen, aber auch das, wie gesagt, so allgemeine Wirtschaftsbildung.
2: Ja, und dann kommen wir ja wieder, dann wieder schließlich der Kreis, dann kriegen wir vielleicht auch ein bisschen mehr Risikobereitschaft ja. ähm, in, in die jungen Leute dass genau. eben, äh, nicht nur jeder Beamter werden will. Und
1: genau, und das kann doch nicht unser Ziel sein. Das können wir vor allem auch irgendwann nicht mehr finanzieren, wenn das ja. dann so weiterläuft. Ja? Wie soll es denn dann funktionieren? Ja. Also das äh, ich glaube, deshalb muss man auch wahrscheinlich viel an manchen Stellen viel ehrlicher und transparenter und radikaler werden, um einfach auch mal den, die Situation zu spiegeln. Wo, wo stehen mhm. wir eigentlich gerade? Und was bedeutet das für uns, das, wo wir heute stehen? Was bedeutet das eigentlich, dass wir so wenig Gründung haben? Das ist nicht gut für unser Land. ja. Und es würde vielleicht auch manchmal da, aber sowas wird eigentlich, ich sehe sowas eigentlich nie, dass es großartig thematisiert wird. Ja,
0: ja. ich glaube, was auch noch ein wichtiger Punkt wäre, ist, ähm, du hast ja gerade schon mal angesprochen, das Beispiel des Tatorts, wo dann immer die Unternehmer ähm, die Bösen sind. Äh, äh, ich glaube, wir, wir müssen Unternehmertum auch sichtbarer machen. Und es ist ja nach wie vor so, dass von, von eigentlich relativ wenigen Ausnahmen, Abgesehen, so gerade so die, die, dieser starke Mittelstand, den wir ja immer noch in Deutschland haben, mhm. ähm, unglaublich verschlossen ist und, und ja. unsichtbar ist und, mhm. ähm, dass, dass, Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch, ja, Führungskräfte viel stärker ähm, an, an eigener Sichtbarkeit arbeiten und mit den Menschen mehr kommunizieren und zeigen, ähm, was sie machen und über Ideen sprechen und vielleicht auch mal, ich würde mir auch mal wünschen, dass dann mehr über über Scheitern eben auch gesprochen wird. Also wenn ich beispielsweise ja. sehe, dass jemand, der vielleicht einen großen Erfolg hat, davor zweimal gestolpert ist, dann habe ich natürlich auch einen ganz anderen ähm, Ansatz für mich selber zu überlegen, riskiere ich das Stolpern, wenn ich sehe, dass das andere gemacht haben.
1: Ja, und ja, ich glaube, es ist halt auch so, es braucht halt Vorbilder, die realistisch sind, ja, ja. die irgendwo auch zeigen, dass es ja nicht. Äh, äh, ich hatte letztens mal auch in einem Interview, wo ich das auch gemacht, ich, sagte, ich bin ja auch nicht, also ich finde es Wahnsinn, was an Elon Musk erreicht hat und so weiter, ja krass, aber wenn ich mir das jetzt als junger Mensch, dieses Vorbild ist ja, wenn ich sage, ich will so werden, das ist ja viel zu weit weg von allem, was, in, also was wahrscheinlich in irgendeiner Form hier realistisch sein könnte, ja. Hm. Ich glaube, deshalb ist es viel besser, man, man sucht sich Vorbilder, die irgendwo irgendwo in der ja, die erreichbar wären, ja. Mhm. Und das ist eben auch, weil sonst ist das alles viel zu weit weg und ja, und dann dieses Scheitern, es ist eben auch, ähm, das ist natürlich in Deutschland noch sowas, so was, äh, so ein Stigma, was man dann auch hat, wenn was nicht richtig läuft. Also ich wurde auch wirklich sehr häufig gefragt, warum ich dann das nochmal auf mich nehmen würde, hier mit Banksware und was ist, wenn das nicht klappt? Ja, dann ist es doch echt, das wäre doch eine Katastrophe. Also ich. Warum denn? Also ich meine, natürlich freue ich mich da nicht drüber, nicht falsch verstehen, aber es würde jetzt auch irgendwie, es würde keine Katastrophe in mir auslösen. ja. Und es wäre auch, aber ich habe dann auch gesagt, wenn ich das aber doch nicht versuche, dann kann ich doch gar nicht dann weiß ich doch gar nicht, ob das erfolgreich ist oder nicht. Ja, und wenn es nicht erfolgreich ist, ja, dann ist es halt so. Und äh, dann habe ich es wenigstens für mich versucht. Und ich habe, ich kann nicht irgendwann später sagen, ach hätte ich das mal gemacht, ach hätte ich das mal gemacht, ja, sondern. Äh, und was passiert denn dann mit mir? Was passiert denn dann so Schlimmes? Also man ist ja eigentlich in Deutschland durch Rechtsformen im Prinzip in der Insolvenz so gut abgesichert, dass man jetzt nicht äh, nichts mehr zu essen hat. Ja. Also ich finde das jetzt, ich will, mein Ziel ist es ja nicht zu scheitern, aber trotzdem, es passiert nichts. Es ist, also, ich kann dann trotzdem noch weiterleben und mhm. kann es dann nochmal versuchen, ja, das meine ich. Und das ist aber so schlimm, dass man so einem sowas mitgibt, so von wegen, was ist das? wäre so schlimm, wenn das dann scheitert. Weil, dann habe ich gesagt, ja, warum? Dann hat wir dieses Gespräch, ja, weil du dann dann irgendwie, dann ist doch dein Bild so zerstört. Du hast ein unerfolgreiches Unternehmen gemacht und dann klappt es nicht mehr.
0: Ja. Mhm. Ich glaube, du hast ja gerade gesagt, dann kann man es nochmal versuchen und ich, wenn, wenn, wenn sich das in die Köpfe reinbringen ließe, dass dieses nochmal versuchen dann ja gerade wertvoll ist. Also wenn, sagen wir mal bei dir, wie gesagt, wir wollen das also nicht wünschen, klar, aber wenn es schief gehen würde mit Banksware, ähm, dann wärest du danach ja diejenige, die am prädestiniertesten und am kompetentesten wäre, nochmal in so einer äh, Branche etwas zu gründen, weil du ja ganz andere Erfahrungen und damit eine ganz andere Kompetenz aufgebaut hast, als ja. jemand, der das noch nie gemacht hat. Man nee, und lernt das heißt dabei eben, dann ja du eben ja. Du
1: weißt, was du irgendwie anders machen kannst und ja, aber das ist das ist etwas, das ist ja bei den Amerikanern gar nicht so. Das ist ja, ich freue mich, da gibt es ja sogar, du wirst ja gefeiert für das, für das Scheitern. Ja. Das ist das ist halt in Deutschland nicht so.
2: Ja, meistens wirst du erstmal mal gefeuert. Aber äh, das gibt es natürlich auch.
1: Ja, ja. Aber wenn, wenn wir
2: über das Scheitern sprechen, ich meine, ja. aus deiner Erfahrung, du kennst ja viele Startups, woran klemmt es denn meistens, dass es nicht klappt? Das ist ja am Meistens nicht die gute Idee, die, die, die vielleicht die falsche war, sondern es gibt da andere Gründe. Was ist so? Gibt es da so einen Hauptgrund, was zum Misserfolg führt?
1: Also in der, in der Brille sagt man ja, glaube ich, also ich muss gerade mal gucken, wie ich das wortwörtlich zusammenkriege, aber eigentlich ist es so, dass ein gutes Team kann auch ein schlechtes Produkt verkaufen ähm, und kann eben auch feststellen, wenn das Produkt schlecht ist und daraus ein gutes machen. Und umgekehrt ist es aber so, dass ein schlechtes Team kein gutes Produkt verkaufen kann. <lacht> genau, so, so in etwa äh, gibt es so einen Spruch, und der ist eigentlich, da ist viel Wahrheit dran. Also ich glaube, dass die Startups, die richtig, richtig starke Teams haben, dass die in der Lage sind, äh, eben auch mit Krisen besser umzugehen und dass die auch in der Lage sind, wird die merken, das Produkt so läuft nicht, dass dieses Umbauen und auch ein Pivot machen, also die Richtung mhm. ändern, vielleicht was komplett Neues machen. Das habe ich auch schon öfter mal so gehört. Ja. Ähm, ähm, aber es ist natürlich nicht so einfach, ein richtig gutes Team zu sein. Es ist wirklich nicht einfach. Also ich hatte das in meinem ersten Startup mit meinen zwei Mitgründern, das war leider kein richtig gutes Team. Also wir haben uns nach, der eine ist schon relativ früh raus. Wir, haben, wir hatten da miteinander so ein bisschen Schwierigkeiten. Und der andere, der ist dann als, uns hat dann Otto quasi übernommen, da ist der andere weg und dann war ich alleine. Und dann habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, wie kriege ich das hin? Alleine hätte ich das niemals so ganz hinbekommen. Und habe dann ähm, einen Berater an meine Seite bekommen, mit dem ich mich so gut verstanden habe, dass wir alle Krisen gemeinsam miteinander gelöst haben. Wir haben neun Jahre zusammen verbracht und wo ich immer sage, und das ist vielleicht dann auch der Erfolg eines guten Teams, ist Diversität. Und Diversität ist gar nicht, nicht weil er jetzt ein Mann war, nicht eine Frau, sondern äh, wenn man so die Eigenschaften von Menschen anguckt, dann waren wir uns so unterschiedlich ähm, und das finde ich nach wie vor in einem Team extrem wichtig, dass ein Team aus sehr unterschiedlichen Menschen besteht mit unterschiedlichen Eigenschaften, die auch hart in der Sache miteinander diskutieren und sich reiben, um so eben bessere Lösungen zu finden. Und es muss eben ein gutes Team heute rein, auch gutes, richtiges, gutes, tiefes Technologieverständnis, also in, gerade in einem Startup oder so. Wenn das nicht da ist und das Team ist eher nur rein, also ich sage jetzt meistens nur Finanzer und äh, die haben dann, versuchen dann ein Tech-Unternehmen zu bauen und versuchen, jemanden anzustellen, verstehen aber selber nicht so richtig, was sie da eigentlich technologisch bauen. Es ist auch schwierig. Also das Team ist also quasi das A und O.
2: Ja, ich, find, ich musste eben ein bisschen grinsen, als du gesagt hast, Diversität, dass man halt unterschiedlich sein muss. Das war genau meine, ähm, mein Motto in, in, in meinem Berufsleben. Ich habe immer versucht, auch einen im Team zu haben, der unbequem war, ja. äh, der, der äh, nicht unkompetent, sondern unbequem, ja, der hat ja. einfach uns gefordert hat und unangenehme Fragen gestellt hat. In vielen Firmen wäre der gleich mal schnell rausgeflogen ja. und ich habe hab noch lachen müssen, weil mein Sohn hat den einen, gerade in der einen Firma mal kennengelernt und hat er zu mir dann immer gesagt, this is a weird one, ja, weil, <lacht> weil, weil er wirklich ein bisschen komisch war, ja. aber war ein unwahrscheinlich guter Teamplayer und im Endeffekt sehr, sehr wertvoll für uns. Ja. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was man auch in etablierten Firmen braucht. Man braucht auch jemanden, der dich herausfordert. Ja, Sonst die eben
1: Fragen stellen, die auch genau. sagen, nee, sehe ich jetzt aber nicht so. Also sehe ich jetzt gar nicht so. Und also wenn dann immer nämlich alle nur einer Person nach dem Mund reden, ja, dann ist das, das ist nicht gut. Also ja. ich finde es ganz das wichtig. dass Das ist man das
2: Rezept für Mittelmäßigkeit.
1: Ja, aber für, für richtig gute Unternehmen, die müssen sich wirklich auch mal reiben und äh, finden dann irgendwie dann als Team einen Weg, ja und dann aber alle mitgehen müssen, ja, wo sie als Team eben auch stark sind, und sagen, okay, wir haben uns jetzt drauf geeinigt und dann gehen wir jetzt diesen Weg.
2: Aber damit zum Thema Teamplayer. Ein Team braucht natürlich trotzdem einen Teamleader, einen Chef. Ja. Weil irgendeiner muss ja die Richtung vorgeben, muss die Leute zusammenbringen, muss sie mitnehmen. Wie hast du das gemacht? Äh, wie hast du das gelernt? Wie hast du das ausgefüllt?
1: Also, wir, also, wir waren immer so auch, Diverse, also wir haben das zu zweit gemacht, mehr oder weniger. Wir haben uns so ein bisschen die Aufgaben geteilt. also Und das ist auch heute bei Banksware so. Ich würde mal sagen, meine Kernkompetenz ist jetzt nicht unbedingt ähm, so Struktur. Ja, Struktur. Und es brauchen aber auch viele Menschen. Viele Menschen brauchen sehr, sehr gute Klarheit und Struktur. Meine Aufgabe war immer, die Leute zu begeistern die Leute mitzunehmen und die Leute so miteinander genetzwerkt haben. Das haben wir uns so ein bisschen zugespielt. Ich glaube nicht mehr so sehr an diesen Einlieder. Leader, außer es gibt Menschen, die das so beides können, die diese sehr gute Fähigkeit haben, Menschen zu vernetzen, zu begeistern und mitzunehmen. Und die aber auch gleichzeitig eine strukturierte Klarheit geben können. Das, wenn das geht, dann ist gut. Aber das, ich finde das ganz schön schwer. Du hast also, hier einen
2: am Mikrofon gefunden gerade. <lacht> 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 Zumindest einem im gesunden Selbstbewusstsein.
1: Ja, aber das ist ja auch gut so. Also deshalb habe ich das Unternehmen ja auch nicht, ich, äh, nicht immer so allein. Also ich habe das ja nicht alleine geführt, ja. Wir haben uns mal so ein bisschen aufgeteilt, aber es war immer sehr klar, wer so was gemacht hat.
2: Dass du die jetzt die, Charisma mitbringst, das merkt man. äh und, <lacht> das, und das braucht man auch, wenn man eine Führungskraft ist, da muss man schon auch die Leute mitnehmen können. Und ich glaube, das hast du heute sehr ja, ich eindrucksvoll glaub, gezeigt.
1: Vielen Dank. Ja, ich glaube halt sehr stark daran. Also ein, ein, ein gutes Produkt oder das kann nur durch ein Team gewinnen. Ja, das ist immer ein Teamgewinn. Das ist nicht eine Person alleine. Ja, oder auch im, im, im Vertrieb, wenn man zusammenarbeitet und einen neuen Kunden. Wir haben jetzt auch bei Banksware ein kleines Unternehmen. Wir gewinnen den Kunden. Wir bringen den live. Wir bauen dem das passende Produkt. Ja, das sind ja ganz viele Leute, die daran beteiligt sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass man die alle damit einbezieht auch.
0: Ja. Miriam, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war ein unfassbar interessantes und ähm, oh. äh, inspirierendes Gespräch, jedenfalls aus meiner Perspektive. Ähm, ich glaube, wir... Wir könnten jetzt noch ganz, ganz lange ähm, weiterreden. Das wir stimmt. haben auch noch ganz viele Fragen eigentlich auf unserem Zettel stehen und ähm, wir machen vielleicht einfach mal irgendwann eine zweite Folge oder so. Genau,
1: <lacht> hat sehr ja großen Spaß gemacht. Ja, also Danke.
2: Miriam, ich werde dich auf jeden Fall mal, wir werden im August unser oder September unser Gründungszentrum oder das Digital Hub Worms werden wir eröffnen und vielleicht dann oder später bei einer Veranstaltung, da wirst du eine super Speakerin. Also ich werde auf jeden Fall mal auf dich zukommen.
1: Okay, mach das gerne. Ja, und dann
2: ja. können wir uns auch noch ein bisschen austauschen. Da will ich noch ein paar <lacht> blöde Fragen stellen, aber
1: äh, Sehr darauf freue ich mich. Hat großen Spaß gemacht, ja.
0: Miriam, wir haben am Ende immer noch so ein paar ähm, Schnellfragen. Ähm, da will ich dich natürlich auch nicht vom Haken lassen. Ähm, deshalb äh, vielleicht nicht ganz ernst gemeint, aber trotzdem jetzt einmal mhm. der wahrscheinlich heilige Gral ähm, für äh, die... die, die Bezahldienste. Was ist dir denn gerade lieber, Apple Pay oder Google Pay? Apple Pay. Ah, sehr sympathisch. Ich bin auch ein <lacht> großer Apple-Fanboy. Wie lange kannst du offline sein, ohne dass du nervös wirst? Machst du irgendwann mal Digital Detox oder sowas? Ich versuche es immer wieder, werde dann von meinem Lebensgefährten aufgezogen, weil ich es nicht schaffe. Ähm, wie ist das bei dir?
1: Ich bin auch nicht so richtig gut da drin. Also vielleicht mal so fünf, sechs Stunden.
0: Oh ja, das äh, ja, kenne ich gut. Was ist dein äh, Lieblings-Social-Network momentan?
1: Ähm, Twitter. Twitter, okay. Hast du schon nicht an TikTok mal versucht? Habe ich sogar. Ich habe das mal für mich getestet. Ich habe es sogar da bei so einer Challenge mal mitgemacht und habe innerhalb wirklich von ein paar Tagen irgendwie 3000 Follower gewonnen. Krass. Mit nur vier Videos und das hat mich total fasziniert. Ich habe aber für mich gesagt, das ist nicht mein, das ist mir zu, ja, keine Ahnung. Ich bin nicht so der Typ, der sich immer filmt und so. Ja, das mhm. ist. Und dann habe ich auch gedacht, da ist auch nicht so meine Zielgruppe, die ich ansprechen will. Noch nicht. Ja, noch ja. Ist das, aber ich fand das, ich wollte das mal als Experiment machen, weil ich das immer, ich möchte immer die Dinge verstehen, ja, was was bringen sie. und Aber ich glaube aber, TikTok ist wahnsinnig powerful. Um, aber man kann nicht alles machen. Ne? Also Absolut, ich mache ja. meine Netzwerke sind vor allem LinkedIn und Twitter. Also LinkedIn mache ich am meisten, aber Twitter finde ich ehrlich gesagt am interessantesten.
0: Ich, find, ich, also ich, ich bin auch bei Twitter in, relativ inaktiv. Ich finde es unglaublich toxisch, aber okay, das wäre jetzt noch ein anderes Thema. Und TikTok, ich bin, ich bin 41 und also ich habe mir auch mal vorgenommen, tatsächlich vielleicht auch mit so einer Challenge oder so das mal auszuprobieren, mhm. aber ich habe es einfach mental noch nicht geschafft. Egal. Nee, es ist auch ja. nicht
1: meine Welt. Also ich, ja. Da fühle ich mich auch nicht so nicht. Das brauche ich eigentlich auch für mich nicht. Aber ich wollte es eben verstehen. Ja. Achso, natürlich auch WhatsApp ist ja eigentlich auch ein Social Network, wenn du mhm. so willst. Also ich nutze WhatsApp sehr viel, aber vor allem, ich liebe Sprachnachrichten. Ich weiß, viele Leute hassen das. Ich oh ja. Super.
0: <lacht> ich, ja, ich gehöre zu den Hassern. Ähm, ja, ich kenne sehr viele Hasser. <lacht> kannst du dich an deinen ersten Computer erinnern?
1: Ja, das war ein IBM, also das war ein IBM, ähm, ein, ein Notebook, aber nicht, wie man das heute als Notebook äh, bezeichnet, sondern also das war schon, das war Ende, Anfang der 90er Jahre, 1991 oder so, und zwar war das ein, ein Laptop, der war, äh, was war denn das? Naja, so ungefähr so 90 Zentimeter lang. Es ja? war wie so eine Kiste, die man vorne aufgeklappt hat. Und die Klappe vorne war die Tastatur und der Bildschirm, der war ganz klein. Der war wie so ungefähr ein bisschen größer als ein iPhone. <lacht> ja. Und der hatte noch so ein Diskettenlaufwerk, aber noch so Disketten, die noch so weich waren. Ja?
0: Die 5,5 fünf, fünf, Viertel. Ja, ich weiß gar äh, nicht mehr, wie, wie der ja.
1: heißt, aber er war auf jeden Fall von IBM, weil mein Vater war bei IBM und äh, ich, ich habe darauf quasi DOS gelernt und, und habe <lacht> dort. Äh, ja, die ersten Sachen mit dem Computer gemacht.
0: Bei mir war es, ähm, das muss auch irgendwie so 1990, 91 oder so gewesen sein, ein Atari 1040 STE. Ja. <lacht> und dieses E stand für Enhanced und damit habe ich in der Schule angegeben wie ein Gockel. Und ich weiß doch, dass mein Bruder und ich sehr große Überzeugungskraft aufgebracht haben, weil wir meinen Eltern erklärt haben, ähm, dass man damit Hausaufgaben besser machen könne. Und mhm. ähm, ja, dann kam dieser Computer. Ja. Kannst du dich noch erinnern, Ralf? Oder?
2: Ja, klar, das war der VC20. Das war der sogenannte Volkscomputer. Das hm. war Da war der Computer in der Tastatur drin und musste an den Fernseher angeschlossen werden. Ach. Ja. okay. Und da habe ich im Wesentlichen äh, Spiele gemacht. Ne? Das ist Weil, dann
0: noch mal eine Nummer davor gewesen. Okay, ja. äh, letzte Frage. Zoom oder ein Live-Meeting? Was ist dir lieber?
1: Um, Live-Meeting. <lacht> ja, geht mir gut? Also, sag mal so, ich, ich finde es schon praktisch. Also, ich werde es auch weiterhin häufig nutzen, aber trotzdem treffe ich mich schon sehr gerne auch mit Menschen in echt. Ja. ja, also es geht mir
0: tatsächlich, ich bin auch in allem so digital, aber so einfach nochmal sich ja. an den Tisch zu setzen, ist schon schön. Ja. Miriam. Ähm, du warst ja in ganz vielen Podcasts schon zu Gast ähm, und äh, hörst bestimmt auch ganz viele Podcasts ähm, und ab jetzt wirst du hoffentlich Abonnentin und Fan von der Chefetage. <lacht> Wenn du dann in eine der nächsten Ausgaben mal reinhörst, wen würdest du denn am liebsten bei uns
1: mal zu Gast hören? Äh, wen würde ich gerne zu Gast haben? Hm. Ich fände es ja auch mal interessant, wenn Philipp Westermeier mal irgendwo zu Gast wäre. Ich höre den sehr, sehr gerne. Also den würde ich gerne mal als Gast irgendwo erleben. Den finde ich echt gut. Das ist eine ne große Herausforderung, ja. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber...
0: Ja, wir probieren es.
2: Probieren können wir es.
0: Genau. Miriam, vielen herzlichen Dank. Das war Danke ganz Danke euch, ja. <lacht> ähm, wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann lasst uns auf jeden Fall ein Abo da oder da, wo es geht, auch ein, äh, eine Bewertung wie beispielsweise bei Apple Podcast. Dann seid ihr nämlich beim nächsten Mal wieder dabei. Das würde uns ganz toll freuen. Bis dahin erstmal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.